0: Y ahora estamos frente a una nueva novela. El empresario, bueno, por así decirlo, ¿no? El empresario Samir Villaverde eh, ha declarado ayer ante la sorpresa, no de todos, ¿sabes? porque algunos sabían hace rato lo que iba a decir, supuestamente ha confesado el haber sido testigo de una conversación alucinante entre el presidente... ...del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas... ...y el hoy presidente de la República, Pedro Castillo, cuando era candidato. Y que en esa conversación, lo que se supone que ha ocurrido... ...es que el presidente Castillo arregló con el presidente Jurado Nacional de Elecciones... ...para hacer él el presidente de la República. Es decir, que en la primera vuelta, el que debió pasar a la segunda fue Porqui... ...versus Keiko y no Castillo... Y que en la segunda vuelta, quien debía ganar era Keiko y el presidente Salas hizo que ganara Castillo. ¡Exitosa! Por supuesto que algunos han aplaudido y han escuchado lo que les hubiera gustado escuchar. Pero acá hay varias cosas que son absolutamente importantes, ¿ya? ¿no? Para ir en orden. La primera, ¿quién es este señor Villaverde? El señor Villaverde fue expulsado Degradado primero y expulsado luego de la Fuerza Aérea Peruana en 1999 por haberse establecido que había participado en actos delictivos con sus oficiales en sus días de franco. Luego vuelve a hacer noticia, según lo ha recordado en una investigación en las últimas horas, el portal internacional Infobae, que en 2007 el señor fue detenido. ¿Y saben por qué fue detenido? Porque asaltó con otras personas una pizzería a Miraflores y se agarró a balazos con la policía que lo hirieron cuando él huía. Y terminó preso y dos años después fue condenado a 10 años de cárcel por asalto a mano armada, es decir, por hurto agravado. Es decir, que el señor debió estar preso por lo menos 10 años. Bueno, estuvo preso dos. ¿Cómo cambió de 10 a 2? Pregúntenle a los Cuellos Blancos. Pregúntenle a los Cuellos Blancos. ¿ya? pero luego de ser liberado el 2013, vuelve a ir a la cárcel esta vez por otros delitos, esta vez no fue asalto, fue de falsificación de documentos, fue otro tipo de delitos y mereció la pena de cuatro años de prisión, bueno, salió en dos otra vez, salió en dos y no solamente salió en dos, sino se convirtió en empresario creó la empresa de seguridad Vigarza que entre otras cosas le da seguridad a la Federación Peruana de Fútbol ¿ah? y a otras instituciones, entiendo tiene una historia increíble simplemente él conoce a Bruno Pacheco porque en algún momento Bruno Pacheco trabaja en Vigarsa y a raíz de esta relación es que termina convirtiéndose en parte del entorno del presidente Castillo exitosa entonces la pregunta es cómo el presidente Castillo permite que una persona con estos antecedentes sea parte de su entorno bueno era parte de su entorno pues le ponía carro, le ponía logística, engreía a los sobrinos bueno eso hacía Samir Villaverde para adquirir el poder que tuvo luego porque la investigación fiscal lo que está indagando es que este señor era un articulador de una organización criminal. Es la tesis del Ministerio Público que se dedicaba, entre otras cosas, a conspirar para el otorgamiento de obras y cobrar comisiones. Que según la versión de Karelin López, que ha sido recogida también por el portal Infobae de fuentes de la Fiscalía, escuchen bien, ¿ah? ¿eh? cobraba 5% de comisión si la obra era más de 30 millones de soles y 10% de comisión si la obra era de menos de 30 millones de soles hasta eso lo tenían establecido entonces la pregunta es en relación a Puente Tarata que además fue anulado ¿eh? el concurso de Puente Tarata y ustedes saben que anular eso significa que es verdad que fue irregular el otorgamiento y por lo tanto es verdad que se pagó una comisión ilegal entonces, lo que tiene que contestar este Samir Villaverde es quién cobró, cómo se repartieron esa comisión y cómo estaba estructurada esta organización criminal. Y la pregunta más importante, ¿cuál era el nivel de participación? El presidente Castillo dice que él no sabía nada, o sea, no se daba cuenta de lo que estaba pasando al frente suyo. Lo que investiga la Fiscalía, bueno, no investiga la Fiscalía, que es el problema que tenemos, ¿no? O sea, la Fiscalía de la Nación, que es la única con la atribución para investigar al presidente... ...lo que ha decidido es abrir la investigación... ...y suspenderla simultáneamente... ...eso lo hizo Soray Dávalo... ...¿por qué? Se va a saber en algún momento por qué... ...pero Pablo Sánchez tiene la obligación... ...de abrir esa investigación ahora... ...porque investigar al presidente sí puede... ...y los peruanos queremos lo saber la verdad... ...si el presidente era parte de esta mafia... Exitosa. ...que componía a alguien como Samir Villaverde... ...con esos antecedentes... ...entonces el señor Villaverde... ...lo que ha hecho el día de ayer... ...es decir algo que ya había salido... ...en un medio de comunicación hace una semana o sea, un medio de comunicación que no lo voy a nombrar no es necesario, pero ya sabemos cuál es es un medio de comunicación que con el cuento de que están protegidos con la libertad de expresión pueden insultar, agraviar es decir, eh, eh, inventar historias sobre personas e instituciones con la mayor impunidad del mundo si estuvieran en Estados Unidos, que tanto les gusta estarían presos probablemente y los abogados además, que salen ahí a hablar a decir cosas que se ha acreditado que no son ciertas. Les pasaría lo que le ha pasado a los abogados en Estados Unidos que mintieron durante la campaña de Biden contra Trump. Perdieron la licencia de abogados. Acá no pasa nada. Estamos en el reino de la impunidad. O sea, yo puedo decir lo que me da la gana y no tengo la obligación de probar lo que estoy diciendo. Yo simplemente disparo con ventilador. Ya saben qué. Pero esta versión ya se había dicho. O se nos ha contado... Un refrito, se estaba esperando simplemente quién es el que iba a ser, el que iba a leer el guión, porque Villaverde leyó. Estaba en la comisión de fiscalización así mirando para abajo todo el tiempo para no olvidarse de lo que le habían encargado que diga. Ahora, ¿cuál es el problema de la versión de Villaverde? Que lo que dice, y que tendrá que acreditar que es cierto y no sé cómo lo va a hacer, es imposible. Y le voy a decir por qué es imposible. Porque el Jurado Nacional de Elecciones y el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones no organizan las elecciones. Quien dice quién es el Presidente es quien organiza las elecciones, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. O sea, este es el Jurado Nacional de Elecciones, que es un tribunal. Y esto es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es quien hace las elecciones. Quien nos dice quién es el presidente, es quien nos dice ¡Exitosa! quién tuvo más votos. Y eso nos lo dice la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Es decir, no tiene sustento. Así el doctor Salas tuviera la voluntad de torcer los resultados de una elección, tendría que hacerlo. ...en contubernio con los otros miembros del jurado... ...porque no hay decisiones personales... ...en el Jurado Nacional de Elecciones... ...son decisiones colectivas... ...colegiadas... ...y hasta ahora yo no entiendo cómo... ...el presidente del Jurado Nacional de Elecciones... ...puede haber cambiado un resultado... ...en un sentido para otro... ...es imposible y menos aún... ...con el nivel de supervisión... ...que ha habido en la última elección... Ha habido observadores internacionales de todo el mundo, de la OEA, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, del organismo que agrupa las instituciones electorales de América Latina, de transparencia, de gobiernos. Es decir, ha habido la vigilancia de los propios personeros de los procesos electorales en la primera y segunda vuelta. Es decir, lo que está diciendo Samir Villaverde tiene la intención de ganar simpatía de un sector de la política peruana a ver si lo protegen de un proceso en el que está metido hasta el cuello y a ver si logra lo que ya logró dos veces sentenciado a 10 años, dos sentenciado a cuatro, dos ese señor debería estar hoy en la cárcel ahí eso debería estar Samir Villaverde y no de consultor del presidente y no, no se sabe cuál es la función que cumplía en Palacio de Gobierno lo que queremos, los peruanos creo yo es que se despolitice y se le quite más veneno del que ya tiene a esta investigación, que es lamentable. Lo que queremos es, la verdad, ¿funcionaba una organización criminal en el entorno de Palacio de Gobierno? Las evidencias dicen exitosa. que sí. El solo hecho de haber anulado la licitación del Puente Tarata es un reconocimiento que el otorgamiento de esa obra fue ilegal. Y si fue ilegal, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo lo otorgaron? Porque hubo comisiones ilegales, ya. ¿Quiénes cobraron las comisiones ilegales? Fue la única obra que se otorgó. ¿Quiénes participaron en ese tipo de procedimiento? Era parte de esto también en los nombramientos, porque lo que se dice es que tenían precios los nombramientos, sobre todo aquellos que tenían que ver con la toma de decisiones sobre el uso de recursos públicos. Esa es la verdad que queremos saber. ¿Estaba el presidente involucrado, sí o no? Esa es la verdad que queremos saber. Y a partir de ello, tomar todas las consecuencias y las más severas que se puedan y se deban tomar. De eso es de lo que se trata en una circunstancia como esta. Entonces, yo creo que hay que tomar las cosas con serenidad, no dejarnos llevar de la nariz por los fanáticos políticos por los oportunistas que están tratando de prenderse de cualquier cosa con tal de evadir una vez más la acción de la justicia sobre sus propios actos y hacer lo que hay que hacer, hacer lo que hay que hacer. El día de hoy, a las 11 de la mañana, la Universidad César Vallejo va a anunciar, no sé si ves el informe ya final, sobre el tema del plagio. Eso es determinante, porque queremos saber si es verdad o no que el profesor Castillo plagió su tesis para, para obtener una maestría. El fiscal Pablo Sánchez tiene la obligación de abrir todas las diligencias de investigación sobre el profesor Pedro Castillo para determinar ahora, no el 2026 o cuando salga de la presidencia, ahora si es verdad o no que estaba involucrado en esta organización criminal. Queremos saber la verdad completa. Es un derecho de los ciudadanos que tenemos que reclamar. Pero no nos dejemos usar por los ultras, por los fanáticos, por los irresponsables y por los oportunistas que otra vez, como Samir Villaverde, quieren ganarse al A ver si así evaden una vez más, una vez más, la acción de la justicia. No somos. Yo creo que ya aprendimos.